0: Politik Nerds Der Podcast vom Politikjournal rundblick Hier ist eine neue Folge von den Politik Nerds und wie wir es gewohnt sind sitze ich nicht alleine auf meinem Sofa, sondern ich habe einen Gast und dieser Gast heißt Achtung Konstantin Elias. Coole, denn so steht es bei Wikipedia und wir sollten, bevor du Hallo sagen kannst, kurz sagen, dass wir vorher schon per Du waren und weil wir wahnsinnig authentisch sind hier, jetzt nicht anfangen uns fake-mäßig zu sitzen. Herzlich willkommen Konstantin, schön, dass du bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dem äh, Nicht-Konstantin Kuhle-Kenner muss man vielleicht ganz kurz erklären, wer du bist. Du bist nicht nur Jurist, das muss man immer so nebenbei noch erwähnen, sondern du bist vor allem Dingen FDP-Politiker und Vorsitzender der jungen Liberalen seit 2014 und das wirklich spannende kommt jetzt erst. Du bist jetzt auf einmal im Deutschen Bundestag und da würde ich sagen, kann man gut die erste Frage gleich anschließen und fragen, mit 28, Deutscher Bundestag, ich stelle mir das mega krass vor, weil auf einmal muss man drei Millionen Dinge organisieren und das gleichzeitig.
1: Ja, also das ist natürlich eine Sache, die man erstmal realisieren muss. 24. September, der Tag der Bundestagswahl da muss man sich erstmal im positiven Sinne von erholen. Also in den Wochen vorher kristallisierte sich das ja schon heraus, dass die FDP möglicherweise ein ganz gutes Ergebnis holen würde, sodass man im Hinterkopf schon so die Möglichkeit immer ähm, hatte, ja, das kann schon klappen, aber als dann am Wahlabend oder besser gesagt in der Nacht es klar war, das haut hin, ähm, da muss man erstmal mal drauf klarkommen und äh, braucht dann sicherlich auch einige Wochen und Monate, um zu realisieren, was das bedeutet. Ich glaube auch, dass ich bis heute noch Tage habe, wo ich morgens aufstehe und erstmal wieder realisieren muss, was da passiert ist. Es hat ja auch erst eine einzige Sitzung des Deutschen Bundestages stattgefunden. Eine, einen Monat nach der Wahl am 24. Oktober, die konstituierende Sitzung und sonst war keine Bundestagssitzung und dann schauen wir mal, was noch kommt. Ich stelle mir das ja immer so krass vor, wenn man jetzt zum Beispiel wie du aus Südniedersachsen
0: kommst und dann bist du auf einmal in dieser Bundeshauptstadt, genannt Berlin, ich bin ja selbst Berliner und dann kommst du also in diese ganzen Bundestagsgebäude und sagst, ja, ich muss hier mal zu sie und dann ist da so ein Türsteher und der sagt, ja, das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch auf einmal
1: eine starke Umstellung. Ja, das ist eine Umstellung, vor allen Dingen hatte ich immer gedacht, ich kriege das eigentlich ganz gut hin. Als Bundesvorsitzender Julis bin ich ähm, einige Male schon in Berlin ja gewesen, auch einmal im Monat im FDP-Bundesvorstand und eigentlich dachte ich immer, naja, wenn das hinhaut, dann kommst du mit Berlin noch äh, ganz gut klar. So, und dann muss man sich plötzlich in der Schlüsselstelle des Deutschen Bundestages äh, den Schlüssel für das Behelfsbüro abholen und denkt sich, das mache ich klug, da beauftrage ich jemanden von den Mitarbeitern und dann heißt es, nee, das müssen Sie selber machen. Und diese Schlüsselstelle dann zu finden, in der Pause der konstituierenden Sitzung, das verlangt einem ab, im jakob kaiserhaus den Weg zu finden und das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es in Berlin überhaupt gibt. Und solche Geschichten Weg finden, Büros finden, irgendwelche Formulare ausfüllen... Das ist schon allerhand am Anfang, da muss man erstmal mit klarkommen.
0: Die erst, das erste Nadelöhr ist die Schlüsselstelle des Deutschen Bundestages. Ähm, jetzt muss man ja, wenn man dann neues im Bundestag, wahnsinnig viel organisieren. Du brauchst eine Wohnung in Berlin, die musst du haben, musst ja irgendwo schlafen, du brauchst ein Büro in Berlin, du kannst Mitarbeiter auf einmal einstellen. Wenn man mit jungen Unternehmern spricht, die sagen ganz oft, ja, das kriegt man oft ganz alleine gar nicht hin, weil man muss ja wahnsinnig viel organisieren, Arbeitsvertrag muss korrekt sein. Wie ist es bei dir? Hast du
1: Unterstützung? Wie organisierst du das alles? Also zum einen ist es so, dass die FDP-Bundestagsfraktion, die es ja erst seit äh, knapp über einem Monat wieder gibt, ein Bootcamp gemacht hat, ein Einführungsseminar für die neu gewählten Abgeordneten mit dem schönen Titel Plötzlich Abgeordneter. Es <lacht> ging drei Tage und da wurde uns einiges erklärt. Und ich muss sagen, das hat mir in Teilen wirklich geholfen, besser zu verstehen, was darf man, wo muss man darauf achten, welche Leute sollte man suchen, wo sollte man vielleicht auch nicht zu schnell rangehen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt Leute die sich jetzt schon bewerben bei den neuen Abgeordneten, die sagen, Mensch, ich würde gerne bei dir arbeiten. Da sollte man nichts überstürzen, weil man natürlich noch überhaupt kein Thema hat. Ich weiß noch gar nicht, in welchem Themenbereich ich letztendlich lande. Ich habe gewisse Vorlieben, gewisse Wünsche, aber ob das der Ausschuss tatsächlich ist, in dem ich am Ende arbeiten werde, das weiß ich noch nicht. Und deswegen sollte man damit in Teilen warten, bis man das Ganze weiß. Andererseits habe ich als Bundesvorsitzender der Julis schon so ein bisschen was gemacht, was Arbeitsverträge angeht. Wir haben ja in Berlin auch drei Mitarbeiter, jetzt im Wahlkampf sogar vier gehabt und ähm, das hilft einem. Also wenn man da schon mal so ein bisschen Einblick hatte, dann kann ich den Eindruck der jungen Unternehmer nur bestätigen, je mehr man da schon mal gehört hat, umso besser.
0: Jetzt bist du neuer
1: Bundestagsabgeordneter.
0: Es kommt ja auch jetzt schon so ein bisschen darauf an, zu überlegen, hm, wenn ich in vier Jahren immer noch Bundestagsabgeordneter sein will, da sind ja doch ein paar hundert andere, muss ich ja sozusagen irgendwas machen. Wie planst du das für dich? Du musst ja im Prinzip in drei, vier Jahren deinem Landesverband sagen, ihr müsst mich wieder aufstellen, weil ich habe das doch drei Jahre lang eigentlich hier ganz gut gemacht. Wie nimmt man sich das vor? In einem Unternehmen ist das ja dann doch was anderes.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil da natürlich ähm, Ansprüche aufeinander prallen. Ja? Auf der einen Seite möchte man gerne in Berlin viel Zeit verbringen, sich einlesen, äh, sich auch so ein bisschen entwickeln zu einer Art Fachmann für irgendein Thema. Andererseits gibt es natürlich im Wahlkreis und im Bundesland Leute, die auch die eigene Präsenz erwarten und vor allen Dingen muss man die Verbindung aus beidem hinbekommen. So dass die erste Frage ist, wie kriegt man ein Thema hin, mit dem man selber zufrieden ist und auf der anderen Seite aber auch einen Bezug herstellen kann zur, zum, zum lokalen äh, Geschehen. Ich würde mich wahnsinnig gerne um den Bereich der Innen- und Rechtspolitik kümmern, weil es in meinem Wahlkreis, das ist der Wahlkreis Göttingen, einige Anhaltspunkte dafür gibt, warum das wichtig sein könnte. Wir haben die Polizeiakademie in Herrn Münden, wir haben die Erstaufnahmeeinrichtung, in Friedland und wir haben die Bundespolizei in Duderstadt. Also da sind so ein paar Bereiche, wo ich sagen kann, das hat was lokal mit, mit dem Thema zu tun und gleichzeitig interessiert es mich aus einem juristischen Hintergrund und wenn sowas dann klappt und man da irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen kann, dann ist das glaube ich ein Weg, wie man es machen kann. Also eine Verbindung aus lokalen Interessen und dem eigenen ähm, Anspruch an, an inhaltliche Arbeit. Dann kriegt man es, glaube ich, hin. Aber der Königsweg, den zu finden, ich glaube, das ist eine Aufgabe für die ersten vier Jahre, wie man das hin, hinbekommt. Ich, ich möchte am Ende dieser vier Jahre auch, dass man im Wahlkreis irgendwie wahrgenommen wird für das, was man macht und im, und im Bundesland, das ist es schon ein Anspruch und wenn man dafür mal einen Termin mehr in Niedersachsen machen muss, dann gehört das dazu, dann mache ich das gerne.
0: Aber du hast ja, könnte ich mir vorstellen, bei sowas schlechte Karten, wenn es zum Beispiel um Innenrecht geht, du bist natürlich ein neuer Abgeordneter, gut, das sind bei der FDP zufälligerweise jetzt alle, du bist ein junger Abgeordneter, da gibt es wahrscheinlich alte Hasen, die haben schon zehn Jahre Innenrecht gemacht und dann muss man möglicherweise am Ende das nehmen, was als Thema übrig bleibt, oder?
1: Ja, also normalerweise ist das so, aber du hast es gerade gesagt, bei der FDP sind jetzt von 80 Abgeordneten 60 neu. Das heißt, für viele ist die Situation ähm, vergleichbar und deswegen ist die Chance gerade für junge und neue Abgeordnete in der FDP momentan besonders gut, glaube ich. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen und selbst wenn es am Ende ein anderes Thema ähm, wird. Dann bin ich da nicht böse drum. Ich habe zum Beispiel in den Gesprächen, die es dann gibt, da gibt es richtig so eine institutionalisierte Herangehensweise der FDP-Fraktion. Also es wird mit jedem ein Einzelgespräch geführt. Man kann online seine Wünsche angeben, so ein bisschen wie in der Schule bei der Wahl der AG. Ja, erstwahl, zweitwahl, drittwahl. Das ist schon gut gemacht. Und da habe ich auch angegeben, dass ich mich zum Beispiel für internationale äh, Geschichten interessiere mit Fremdsprachen. Ich habe mal ein Jahr in, in Südamerika gelebt, war ein halbes Jahr in Paris, Erasmus gemacht. Also wenn es irgendwas in dem Bereich wird, freue ich mich auch. Ich glaube, man kann an allem äh, Finden und kann sich in alles einarbeiten. Also das würde, glaube ich, den kleineren Themen auch Unrecht tun, wenn man jetzt sagen würde, hier Sportausschuss, dann ist man automatisch der Verlierer, ganz im Gegenteil. Ja, Also da könnte ich mir schöne Termine vorstellen, die man, die man vor Ort macht. Bei Hannover 96 zum Beispiel. Oder bei Eintracht Braunschweig.
0: Ah, natürlich, selbstverständlich. ist verständlich. Das wollen wir hier nicht äh, unterschlagen. Nee, nee, ist wichtig. Das Tolle ist ja, dass wir heute äh, auf der Couch auch einen Jamaika-Verhandler haben. Du bist ja im Bereich, jetzt muss ich mal kurz auf meinem Zettel suchen, Innensicherheit rechtsstaat Ganz genau. So ist es. Ähm, da frage ich mich immer, bei so einer Verhandlungsrunde darf man ja nie dabei sein normalerweise. Wie läuft das eigentlich ab? Also gibt es dann Vorsitzenden, äh, schreibt man sich da an, äh, sitzen sich da Leute gegenüber und jeder erzählt erstmal eine Stunde? lang was in seinem eigenen Wahlprogramm steht. Wie, wie läuft das denn ganz praktisch? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also für mich ist das ja auch ganz neu. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ähm, man hat vielleicht mal ähm, verhandelt irgendwie äh, mit Leuten, die man persönlich kennt. Ja, Also hat irgendwie versucht, eigene Interessen durchzusetzen gegen jemand anders, vielleicht in der Beziehung oder so. Ja, sowas kommt halt. ja vor. Ähm, aber dass man jetzt verhandelt äh, sozusagen mit anderen politischen Parteien und auch äh, am Puls der Zeit sozusagen wirklich Politik mitgestalten kann, also das ist ja wirklich eine ganz neue Erfahrung. Deswegen bin ich erstmal froh, überhaupt dabei sein zu dürfen. Das Ganze ist aufgebaut, quasi pyramidenartig. Es gibt auf einer ersten Stufe dieser Pyramide Treffen der Fachleute, also von Vertretern aller Parteien. das sind ja bei Jamaika vier Parteien, weil die CDU nicht alleine da ist, sondern die CSU gleich noch mitbringt. Also vier Parteien mit Grün und FDP zusammen. Naja, dann sind dann Vertreter aus den verschiedenen Bereichen. Und je früher man über diese Sondierungsgespräche spricht umso eher ähnelt das einem Austausch der eigenen Positionen. Also man sagt erstmal, was will man selber und hört sich an, was die anderen zu sagen haben. Und dann rutscht man sozusagen in der Pyramide weiter hoch. Das heißt, es werden weniger Leute. Irgendwann ist dann nur noch einer dabei von den Fachleuten. Irgendwann ist gar keiner mehr dabei. Irgendwann sind es dann nur noch die Fraktionsspitzen. Und ganz am Ende ist es dann eben eine ganz kleine Gruppe, ein relativ kleiner Kreis, der dann guckt, wie kann man themenübergreifend Kompromisse finden. Und je weiter hoch man rutscht, umso, so ist die Idee, geringer soll die Zahl der streitigen Formulierungen werden. Also am Anfang ist alles streitig und dann kommt man so ein bisschen zusammen in dem einen Bereich, im anderen Bereich und je schneller es geht oder je weiter es geht, umso weniger ist streitig bis am Ende sozusagen die großen Brocken übrig bleiben und die können dann auf der Ebene der Fachpolitiker nicht mehr aufgelöst werden, sondern da muss man dann Tourismuspolitik gegen Sportpolitik tauschen und das ist natürlich dann für die Fachpolitiker immer ganz schwierig zu akzeptieren, wenn das dann am Ende gemacht wird. Und wir sind genau in der Woche, wir sind genau in der Woche, in der der Übergang stattfindet von den Fachpolitikern kannst zu den Großen, will ich mal sagen. Aber für mich hört sich das so an, du
0: sitzt dann da, du fängst am besten erstmal mit Larifari an. Also du fängst im Prinzip mit den Punkten an, wo du denkst, ja gut, die sind jetzt relativ unstrittig, wenn ich damit anfange, dann mache ich mich jetzt hier in der Runde erstmal nicht besonders angreifbar. Und dann fängst du sozusagen an, kaskadenmäßig Punkte auch zu benennen, wo du ja natürlich auch ein bisschen die anderen Wahlprogramme kennst und weißt, okay, das wird jetzt auf jeden Fall mit bestimmten Parteien ein Problem. Heißt aber auch, könnte so sein, wie man das aus manchen Konferenzen äh, kennt. Du sitzt an dem Tisch und einer fängt an und du denkst halt, oh, jetzt muss ich mir 30 Minuten hier das anhören. Das weiß ich doch alles, was er mir
1: erzählt und er äh, mache ich einen Haken drunter jetzt schon im Kopf. Klar, aber es sind natürlich auch Lockerungsübungen und man muss das ja immer einordnen in ähm, die Beziehung, die der einzelne Verhandler oder Verhandlerin. Zu der eigenen Partei hat. Da wird natürlich erwartet, dass man auch noch mal die Position äh, vorträgt der CSU äh, zur Obergrenze. ja. Auch wenn ganz klar ist, ähm, das was CDU CSU da vereinbart haben, das ist für die Grünen und für die FDP in der Weise nicht, nicht mitzutragen. Aber die eigene Basis und die eigene auch übrigens Fraktion erwartet natürlich, dass die CSU am Anfang erstmal in die Richtung drückt. Das ist, das ist klar. Deswegen dauert das aber auch so lange, weil man am Anfang erstmal sich so ein bisschen abreagieren muss aneinander und das gehört wohl dazu, nehme ich an. Bei deiner
0: Arbeitsgruppe ist es ja eigentlich eine ganz interessante Konstellation, weil du hast gerade in diesem inneren Bereich so also ein bisschen auf der einen Seite FDP und Grüne tendenziell, eher auf der anderen Seite die CSU. Wie ist das da? Wie schätzt du die Kompromissmöglichkeiten dort ein? Weil wenn man das erstmal von außen betrachtet, sind die Unterschiede da sehr, sehr groß.
1: Das stimmt. Man sollte auch nicht unterschätzen, dass auch die CDU im Bereich der Innen- und äh, Sicherheitspolitik durchaus eine harte Linie fährt, weil die natürlich den Innenminister stellen, mit ja. Thomas de Bezier und ähm, damit äh, ganz nah an den Informationen dran sind, die in dem Bereich gerade wichtig sind. Also auch die haben da eine harte Verhandlungsposition. Ich glaube, es ist für das Gesamtgefüge von so Verhandlungen extrem gut, wenn es auch Bereiche gibt, in denen man ähm, den Grünen näher steht ähm, als der CDU, CSU. Wir erleben momentan im Bereich der Migration äh, und im Bereich Umwelt und Energie, dass sich so eine Art Linie gegen die Grünen aufmacht und das ist in Teilen auch inhaltlich richtig, dass man da hart bleibt. Gleichzeitig, wenn man am Ende zum Erfolg kommen will, muss man auch irgendwo versuchen, aufeinander zuzugehen. Und deswegen ist das schön, dass wir im Bereich der Innen- und Rechtspolitik eine Brücke bauen können zu den Grünen und das macht es an der Stelle einfacher. In der Tat, ähm, ist das schwierig äh, mit der Union. Die sind da, sind da äh, hart im Verhandeln, wir aber auch. Ähm, und deswegen äh, gibt es Bereiche, in denen man sich einigt und Bereiche, in denen eine Einigung dann eben später erfolgt. Wir haben uns zum Beispiel schon geeinigt, dass wir mehr äh, Polizeistellen schaffen wollen. Und zwar, ähm, das kann der Bund ja selber im Bereich der Bundespolizei, aber dann auch von den Ländern erwarten, dass sie mitziehen, sozusagen mit einer gewissen Anzahl an Stellen. Das machen dann auch die Grünen mit, wir wollen das auch. Und es ist schön, dass man dann schon mal so, das hat man sozusagen geschafft. Wir wollen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, das ist für die FDP eine wichtige Forderung, dass das auch im Bereich der Sicherheitsbehörden eine Rolle spielt, also dass wir solche Geschichten wie den Fall Amri wo verschiedene Landesämter für Verfassungsschutz ihre Datenbanken nicht abgleichen, weil das alles noch aus dem vorherigen Jahrhundert funktioniert, dass man sowas in Zukunft vermeidet. Also da ist schon sozusagen, da sind Kompromisse angelegt, die werden auch funktionieren. Im Bereich Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Telekommunikationsüberwachung, Geheimdienstüberwachung und, und, und gibt es noch keinen Kompromiss. Da mhm. wird bis zum Ende knallhart verhandelt und zwar von der FDP auch zu Recht. Das erwarte ich auch als, als Vorsitzender der Julis von meiner Partei dass sie da bis zum Ende hart bleibt.
0: Das sind ja genauso Punkte, die du ansprichst, die immer eigentlich besonders heikel sind. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das politische Verständnis oftmals da draußen nicht mehr so richtig weit reicht. Das heißt, ich habe die gewählt, warum machen die das jetzt nicht einfach? Jetzt haben wir da die Konstellation, dass da vier Parteien, die teilweise sehr unterschiedlich sind, an einem Tisch sitzen. Jetzt muss man am Ende erklären, Egal was es wird, da kommt jetzt eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, wieso? Du hast doch immer gesagt, das macht ihr nicht. Und wie heikel ist das am Ende, das nach außen zu tragen, überhaupt erstmal der eigenen Partei zu erklären und danach der Öffentlichkeit zu erklären, warum man den Punkt halt nicht durchgekriegt hat?
1: Also da muss ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, Vorratsdatenspeicherung kommt nicht, sondern da muss ich, muss ich was <lacht> bewegen, da muss ich vor allen Dingen die CDU und die CSU. Bewegen. Wir würden ja gern Daten speichern, wir dürfen es nur momentan nicht, weil die ganze Regelung, die die Union geschaffen hat, äh, verfassungswidrig ist. Ähm, deswegen wollen wir die haben. aber das kriegen wir schon hin, hoffentlich. Wir nehmen ein x-beliebiges Beispiel, Beispiel, das Beispiel, bei dem wir 100 wollen, am Ende kommen 50 raus und die eigenen Leute sagen: Was, dafür habe ich Wahlkampf gemacht, dass du jetzt hier die Hälfte von unserem Programm aufgibst. Klar, das ist ein total schwieriges unterfangen Und ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, bei der man in der Tat am politischen Verständnis von ganz vielen Leuten noch arbeiten muss. Ähm, man muss sich ja schon die Frage stellen, ähm, mit welchem Anspruch geht man in so eine Verhandlung gerade? Wenn die FDP ein Ergebnis von um die 10 Prozent holt, also jetzt 10,7, dann ist das ja für uns ein guter Wert. Mit dem Wert haben wir in der Vergangenheit Dinge durchbekommen als FDP, für die auch die Julis Wahlkampf gemacht haben. Abschaffung der Wehrpflicht zum Beispiel, Abschaffung der netzsperren also Das waren so Sachen, die haben wir echt durchgekriegt. Das heißt aber auch, dass man in anderen Bereichen Kompromisse machen muss. Also es läuft alles auf die Aussagen hinaus, wer 100 des eigenen Wahlprogramms durchsetzen will, der muss halt über 50 der Sitze im Parlament haben. Und solange die FDP nicht 43, 44, 45 Prozent hat und damit eine absolute Mehrheit der Sitze, kriegen wir halt nicht 100 durch. Und das müssen wir immer wieder erklären. Die Frage ist nur, schaffen wir es in der Gesamtschau aller Themen, in, in den Bereichen, die uns wichtig sind, zu einer Trendwende zu kommen? Und wenn das zu bejahen ist, dann kriegen wir sowas auch über, über einen Parteitag drüber oder sogar über einen Mitgliederentscheid, der, der geplant ist. Nur ob das am Ende gelingt, das weiß ich ehrlich gesagt bei Jamaika noch nicht.
0: Wir haben eben über den Faktor CSU gesprochen. Für mich ist die Sollbruchstelle dieser, dieses Bündnisses so ein kleines bisschen das Jahr 2018. Da gibt es eine Landtagswahl, die ist in Bayern. Und das ist ja schon ein heikles Momentum, was da auf die zukommt. Also das könnte jetzt sozusagen die Sperre für die CSU am Ende sein. Es könnte aber auch 2018 für so ein Bündnis am Ende zu großen Problemen führen, weil wer weiß natürlich heute schon, wie so ein Landtagswahlkampf laufen wird. Wie problematisch empfindest du das, dass dann ein wichtiger Partner mit? am Tisch sitzt, der nächstes Jahr einen wichtigen Wahlkampf äh, zu bestreiten hat, der momentan in einer Krise sich befindet und ganz dringend äh, Prozente dazu gewinnen muss. Was, was heißt das für die Verhandlungen was heißt das vor allen Dingen für das erste Jahr einer möglichen
1: Koalition? Das heißt, dass einer möglichen Jamaika-Koalition im Jahr 2018 nicht das Gleiche passieren darf, was einer schwarz-gelben Regierung passiert ist äh, im Jahr 2009, als man gesagt hat, wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr lang nichts bis zur Landtagswahl in NRW die war, glaube ich, seinerzeit im April, Mai oder so. Also hat man ein halbes Jahr Mai gewartet. Gleich, mhm. Und hat in der Zeit unheimlich Vertrauen verspielt, weil man in der Zeit nämlich noch eine Mehrheit im Bundesrat gehabt hätte. Und das darf auf keinen Fall passieren. Also Jamaika hat, glaube ich, keine Mehrheit im Bundesrat. Aber es gibt so, wenn man alles addiert an Regierungsbeteiligungen, Schwarz-Grün plus FDP, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Verhandlungsposition auch im Bundesrat. Und wenn man das am Anfang wieder machte, dann würde man, glaube ich, das Vertrauen der Leute echt, echt sehr strapazieren. Also diese Landtagswahl in Bayern ähm, führt dazu, dass man Verständnis haben muss für manche Äußerungen, auch die Herr Dobrindt jetzt, jetzt tätigt, vielleicht auch dafür, dass Seehofer nicht so ganz Sattelfest ist, das kann man alles verstehen. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir wieder ein halbes Jahr lang nach eine Regierungsbildung nach Kanzlerwahl nichts tun. Da würde ich wirklich vorwarnen.
0: Bist du denn selbst auch der Meinung, was ja immer manche wieder äußern, dass sie sagen, die CSU muss ja nach rechts rücken, weil sie dann wieder über 40 plus kommt und weil dann auch die AfD automatisch wieder runtergeht, Ist der Kurs nach rechts für die CSU, um die rechte Flanke zuzumachen, die richtige Strategie?
1: Also am Ende muss das die CSU selber wissen. Es fällt mir sehr schwer, mich da reinzudenken, rein weil hinter der Frage steht ja, dass man irgendwie ohne jede politische Überzeugung ähm, sozusagen aus einer Politikberatungssicht jeder Partei raten kann, was sie jetzt zu tun hat. Ich weiß nicht genau, was die CSU an ihrer Stelle jetzt tun sollte, aber ich habe bestimmte Werte, die mich dazu bringen, darüber nachzudenken, ob das mit dem Rechtsruck so richtig sein kann. Die CSU hat in Bayern mehr Stimmen an uns verloren bei der Bundestagswahl als an die AfD. Wir haben jetzt zum zweiten Mal nach der Europawahl erlebt, dass in Bayern der Wert für die AfD besonders stark gewesen ist. Also offenbar wählen die Leute dann doch eher das Original. Das ist zwar so eine Binsenweisheit, aber ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, da ist in Bayern was dran. Und ich glaube, dass die CSU in Bayern in der staatstragenden Weise, wie sie ist, vor allen Dingen auch zu Kompromissen kommen muss und das, das erlernen muss und bei aller sozusagen schwierigen bei dem ganzen schwierigen Verhältnis, was wir auch zur CSU immer gehabt haben. Es hat auch eine Zeit der gemeinsamen Regierung in Bayern gegeben. Da gab's, die auch nicht einfach war. Die ne? war auch nicht einfach, aber man hat sozusagen auch also mit denen also handwerklich kann man mit denen auch Kompromisse machen. so die halten sich nicht immer dran, aber es ist zumindest irgendwie mal möglich. Und man muss vielleicht auch in Richtung der CDU sagen, bei der CSU ist zumindest mitunter erkennbar, was sie wollen. Das vermissen wir bei der CDU. Also bei den Grünen, bei der CSU und bei uns, da kann man, glaube ich, gut erkennen, was ist am Ende der Punkt. Und ähm, bei der CDU ist ja oft die Rede von Bindegewebe, also die sozusagen dafür dann sorgen, dass das alles zusammengekittet wird. Aber das reicht natürlich nicht. Auch Angela Merkel muss irgendwann diese Woche mal sagen, was nun Jamaika eigentlich sein soll und was die CDU bereit ist ähm, einzubringen und was sie bereit ist zu räumen. Letzter Punkt zu Jamaika ist der Faktor
0: Zeit, den ich auf dem Zettel habe, denn wenn man sich die Umfragen jetzt anguckt, wenn man sich so die Laune in der Öffentlichkeit anguckt, dann merkt man schon, da kommt jetzt so ein bisschen Ungeduld. Ne? Die Sympathie für Jamaika ist auch sehr deutlich gesunken und selbst ich muss sagen, also ich habe irgendwann gesagt, wenn ich jetzt nochmal so ein blödes Bild von der, vom Balkon der parlamentarischen Gesellschaft sehe, ganz ehrlich, dann schmeiße ich die Zeitung aber auch in den Papierkorb. Gut, dass der Rundblick keine Bilder bringt, kann ich dazu an der Stelle nur sagen, zumindest nicht im früher. <lacht> ja genau, wir sind da sehr konservativ. Ähm, jetzt hat natürlich die Dauer auch ein bisschen was mit dieser drei Wochen Wartezeit, bis die niedersächsische Landtagswahl gelaufen ist, zu tun. Deshalb ist es gefühlt noch etwas länger. Und es ist im Bund eben auch nicht so, dass es wie hier in der Verfassung diesen Druck gibt, dass man auch bis zu einem bestimmten Termin fertig, mach, fertig sein muss. Meinst du dennoch, es wäre jetzt gut, langsam in die Pötte zu kommen, weil allzu lange kann man das vermutlich nicht strapazieren?
1: Naja, es kommt noch ein Faktor dazu. Die Grünen brauchen für den Übergang von den Sondierungsgesprächen in Koalitionsgespräche einen Parteitagsbeschluss, also Bundesdelegiertenkonferenz, wie das bei denen heißt. Und das ist ja ein grundlegend anderes Verständnis von Sondierungen als das... Ähm CDU und FDP haben. Denn also die Sondierungsgespräche jetzt hier im Land ähm, zwischen der CDU und der SPD, das war glaube ich ein Treffen und dann war irgendwie klar, wir machen das und dann gingen am nächsten Tag die Koalitionsgespräche los. Ähm, und so halten wir das eigentlich auch. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist auch nicht demokratischer oder weniger demokratisch, es ist einfach eine andere Kultur, die die Grünen da haben. Und die Grünen möchten das gerne, möchten da gerne ein Papier haben am 25.11., über das dann entschieden werden kann. Und das, das dauert halt. Ich will aber auch sagen, dass es dieses Papier jetzt gibt, das finde ich eher gut. Also es ist zwar eine andere Herangehensweise als unsere, wir sind aber, was Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Bundesebene angeht, ein gebranntes Kind, immer noch aus 2009. Prüfaufträge, wir klären das im Verlauf der Legislaturperiode, das machen wir dann schon, das ist dann eine Frage der Ausgestaltung. Diese ganzen Formulierungen sind Gift für eine Annahme des, des späteren Koalitionsvertrages durch einen FDP-Bundesparteitag. Also je mehr Prüfaufträge, es wird Leute geben, die werden Steuerung F prüfen machen und wenn da irgendwie eine hohe Zahl rauskommt, werden die sich auf den Parteitag stellen und sagen, Leute, das kann nicht wieder euer Ernst sein. Deswegen brauchen wir einfach ähm, diese Zeit. Also wer mit Merkel als Kanzlerin regieren will, der muss das wirklich auf alle Eventualitäten abklopfen. Sonst macht die eben wieder ihr Ding vier Jahre und am Ende fliegt man aus dem Bundestag und das wollen wir nicht wieder erleben. Das ist eigentlich die Kernfrage auch für eine FDP im Moment. Ne? Ähm, da habe ich über,
0: überlegt manchmal, ob auch die F-Seite, wenn Christian Lindner in den äh, Zeitungen zu lesen war, ja wir haben keine Angst vor Neuwahlen. Man kann natürlich auch so taktieren und kann sagen, ich stehe bei 12 Prozent, ich habe ein Acht-Jahres-Hoch gerade für die FDP und ganz ehrlich, vielleicht komme ich am Ende sinnvoller und sauberer aus der Sache raus, wenn ich am Ende derjenige bin, der sagt, nee, mach das mal allein, aber ich mache hier nicht mit. Also die Frage für die FDP ist ja, macht das eigentlich Sinn, jetzt schon in eine Regierung zu gehen? Ich brauche wieder viele, viele Menschen, die in Ämter gehen, die in Ministerien gehen, die ich brauche, die alle irgendwo herkommen müssen, auch nach vier Jahren APO. Ist für die FDP die Regierung am Ende wirklich der sinnvollere Weg?
1: Die Frage ist, was ist für das Land der sinnvollste Weg? Und da gehen die Meinungen auseinander. Die Grünen wollen gerne im Bereich der ähm, Umwelt und Energiepolitik in einer Geschwindigkeit vorangehen, bei der wir sagen, da kommt der ländliche Raum. Äh zu kurz, da kommen bestimmte technische Erwägungen zu kurz und das geht uns einfach an der Stelle zu schnell und in eine falsche Richtung, deswegen wollen wir das nicht. Die CSU macht verfassungswidrige Vorschläge bei der Flüchtlingspolitik, aber alle eint ja das Motiv, etwas Gutes fürs Land zu wollen. Der Punkt ist nur, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Wahlergebnisse, wir kommen eben mit, einer, mit verschiedenen Meinungen da rein. So, und Wir wollen gerne diesen einen Schuss, den wir jetzt haben, nach einem solchen Wahlergebnis, nach einem so guten Wahlergebnis, den wollen wir auch so setzen, dass er trifft. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, nicht die Frage, was ist gut für die FDP oder nicht. Wenn die FDP es hinkriegt, möglichst viel von dem, was sie für gut fürs Land hält, durchzusetzen, dann ist das am Ende auch gut für die FDP, weil dann haben wir ja das erreicht, was wir gesagt haben. Aber wir wollen eben wirklich diesen langen Erneuerungsprozess, den die Partei hinter sich hat, ummünzen in reale Politik und nicht wieder in irgendwelche Prüfaufträge. Und deswegen muss das einfach vernünftig sein. Was soll uns noch passieren? Also... Hm. Wir können, also natürlich wäre das schlecht, jetzt wieder aus dem Bundestag zu fliegen, aber wir haben ja wirklich ähm, auch als Partei gezeigt, dass wir so eine Durststrecke überleben können ähm, und dass da auch eine Überzeugung dahinter steht und die jetzt wieder aufzugeben für so, ich glaube, also ich kenne keinen der Verhandler, der irgendwie Druck macht und sagt, ich will aber, ich will aber, da gibt es ganz andere aus anderen Parteien. Mhm. Die,
0: du hast das Thema angesprochen, wie ist die Stimmung zwischen den Parteien? Wie läuft das mit den Grünen auch teilweise ab? Man hatte natürlich ähnliche Fragen auch hier in Niedersachsen. Jetzt hat man sich hier in der FDP in Niedersachsen anders entschieden. Die Julis haben das letztens sehr scharf kritisiert. Die Partei sehr scharf kritisiert, sowohl für die Entscheidung, die Ampel von vornherein auszuschließen, als auch für organisatorische Fragen. Wie bewertest du das als, als Bundeschef der Julis, der aus Niedersachsen stammt? Hältst du die Kritik der Julis dafür angebracht? Hättest du das anders entschieden?
1: Also ich kann dazu nur deshalb was sagen, weil ich selber aus Niedersachsen komme. Normalerweise würde sich der Bundesverband der Julis in sowas nicht einmischen. Aber weil ich eben selber auch ähm, immer in Niedersachsen äh, Politik gemacht habe, bewegt mich das schon. Ich glaube, die Julis haben recht. Ähm, ein Ausschluss einer Ampelkoalition in dieser formellen Weise und auf dieser inhaltlichen Grundlage war vor der Wahl nicht richtig. Man hätte das Ganze durch einen Parteitag verabschieden müssen und man hätte sich mal genauer angucken müssen, was sind eigentlich wirklich die inhaltlichen Punkte. Ich glaube aber, dass dazu eigentlich alles gesagt ist und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kriegt die FDP-Fraktion das hin in den nächsten Jahren, gegen eine große Koalition in Niedersachsen eine wirkungsvolle Opposition zu machen. Und da sehe ich erste Ansätze, dass das ganz gut wird. Wir haben ja jetzt eine Klausurtagung als Landesvorstand. Die Landtagsfraktion hat das Ganze schon hinter sich. Also da setzt auch ein Prozess des Nachdenkens ein und wir haben viel Zeit, jetzt darüber nachzudenken. Und ich freue mich sehr, dass man da jetzt auch gehört wird und mitmachen kann.
0: Gesetz den Fall, das ist nicht abzusehen, ehrlicherweise, aber mein Gott, manchmal passieren Dinge, die man vorher nicht auf dem Zettel hat. Die GroKo würde am Ende doch scheitern.
1: Kann man da noch die Kurve kriegen? Ich meine nicht. Ich meine, man muss das machen, was man vorher gesagt hat. Das ist natürlich eine sozusagen schwache äh, Position, zu sagen, es war ein Fehler, aber ich bin nach der Wahl nicht bereit, ihn zu korrigieren. Trotzdem ist auch Glaubwürdigkeit gerade für die FDP ein Wert an sich. Und wenn man vorher im Wahlkampf sagt, wir machen keine Ampelkoalition, dann muss man sich hinterher auch dran halten. Das halte ich für elementar, gerade für, die, gerade für die FDP, nach allem, was sie sozusagen hinter sich hat. Also Glaubwürdigkeit ist eine ganz harte Währung für uns. Deswegen ist das richtig, aber die nächste Landtagswahl wird kommen, und dann werden wir uns wieder die Frage stellen, wie gehen wir da rein? Und vielleicht setzt dieser Prozess, den wir jetzt als Diskussion in der Partei haben, dann andere Kräfte frei.
0: Aber das könnte natürlich in vier Jahren oder fünf Jahren sind ja auf Landesebene genau das Problem werden. Also du hast jetzt eine Oppositionsrolle, du hast auf der rechten Seite die AfD, das weiß man noch nicht so in Niedersachsen, wie die agieren werden. Heute haben sie die Parlamentspräsidentin sogar mitgewählt, also es war alles sehr einstimmig heute im Landtag. Du hast auf der linken Seite die Grünen, da ist es klar, dass die sich mit Christian Mayer wahrscheinlich so ein bisschen nach links Richtung von der Großen Koalition absetzen werden und irgendwo hockst du mit der FDP in der Mitte. Die Frage ist zum einen, wo, wo könnten die kleinen Parteien in fünf Jahren in Niedersachsen stehen, wenn so ein 75-76-Prozent-Gebilde sozusagen das hier äh, platt macht, alles im Landtag und vor allen Dingen auch für eine FDP in der Mitte ist der Platz natürlich eng, denn die Groko macht im Prinzip alles dicht, links hast du die Grünen, rechts hast du die AfD und du musst in der Mitte gucken, wo du noch schwimmen kannst.
1: Ja, aber wir haben dadurch natürlich auch eine CDU, die ähm, sich sehr äh, wird einkaufen lassen von der SPD. Und ähm, die Union möchte sehr gerne regieren, ist sehr schnell dabei jetzt in den Koalitionsverhandlungen, und wir haben auf Bundesebene öfter die Erfahrung gemacht, dass es für die FDP immer dann besonders gut läuft, wenn es eine große Koalition gibt, in der die CDU, der SPD immer ähnlicher wird. Also ich bin mal gespannt, was am Ende in der Koalitionsvereinbarung zwischen den Sozialdemokraten und der CDU stehen wird. Aber die werden ja nicht im Bereich der Bildungspolitik eine 180-Grad-Kehrtwende machen. Die Ministerin ist weg, das stimmt. Trotzdem wird man da auf jeden Fall auch bestimmte Dinge beibehalten. Alles, was den Bereich Wirtschaft, Landwirtschaft angeht, ähm, ist vieles durch die Grünen bestimmt worden, das stimmt, aber wenn die CDU sich da äh, von der SPD viel ähm, aufdrücken lässt, dann sehe ich da einen großen ja, einen großen Bereich für die FDP, wo man was machen kann. Also die Erfahrung auf Bundesebene 2005 bis 2009 zum Beispiel, auch jetzt der sozusagen Wiederaufstieg bis hin zur Bundestagswahl 2017, hat ja jeweils stattgefunden unter den Bedingungen einer großen Koalition. Also die FDP kann das und wenn die AfD die rechte Flanke macht und die Grünen mit Meyer in einer stärkeren Rolle jetzt ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender mhm. geworden nach links rücken, dann ist das für eine Partei der Mitte ähm, eigentlich eine ganz dankbare Position. Da muss ich natürlich Gehör verschaffen. Das ist wichtig und da äh, erwarte ich auch äh, ein bisschen mehr Lautstärke in den nächsten fünf Jahren.
0: Lass uns noch mal über das Thema Jung und Alt sprechen. Du hast ja noch ein zusätzliches Amt bekommen in Berlin. Du bist Sprecher der jungen Gruppe der FDP-Abgeordneten. Das sind ähm, 25. Und das sind Leute, die, wie ich eben gerade gelernt haben, bis Ende 40 sein dürfen. Also ich dürfte jetzt nicht mehr in der jungen Gruppe mitmachen. Wo denken denn trotzdem, wenn du mit deinen 25 Leuten, nee, 24, du bist ja einer, der 25 sprichst, wo denken Junge anders
1: als Ältere? Gibt es da Unterschiede, die du wahrnimmst? Also das mit der jungen Gruppe ist insofern eine ganz schöne Aufgabe, weil wir über die Schiene, die Jugendorganisationen, junge Liberale einbinden können in tatsächliche parlamentarische Arbeit und neuen Leuten, die mit 15, 16, 17 anfangen, Politik zu machen, zeigen können, hier sind Leute, die altersmäßig noch ein bisschen näher an euch dran sind. Ich bin jetzt auch schon 28, also sozusagen wahnsinnig, wahnsinnig alt. alt für jemanden, der mit 15 Mitglied der Jungliberalen wird. Das ist schon so. Das nehme ich auch so wahr und sozusagen stelle ich auch fest, wenn da neue Leute kommen. Und das ist natürlich die, die Aufgabe. Vielleicht gelingt es uns besser, uns in solche Leute reinzuversetzen und zu erkennen, dass manche Themen anders gespielt werden müssen. Ich will gar nicht sagen, ich will mich da gar nicht inhaltlich festlegen, ich will nur sagen, sowohl das Thema Umweltpolitik, Ökologie auf der einen Seite, als auch die Frage, wie kriegen wir es hin, dass mehr Frauen in der FDP sichtbar sind, als Symptom dafür, wie kriegen wir es hin, dass insgesamt mehr Frauen in Führungspositionen kommen, sind aus meiner Sicht zwei Themen, die jüngeren Menschen wichtiger sind als älteren. Dafür die Partei zu sensibilisieren, dass man hier ein bisschen tiefer bohrt, fände ich eine spannende Aufgabe als junge Gruppe. Also Themen, die bisher noch überhaupt nicht auf der Agenda sind der FDP oder zumindest zu wenig, finde ich. Dann Bereiche, in denen sehr viel diskutiert wird, aber die Meinungen natürlich auseinandergehen. Das ist als Oberthema Generationengerechtigkeit und dann mit allen Symptomen, die dazugehören: Staatsverschuldung, Rente, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Und da haben wir schon mitunter bestimmte Forderungen und bestimmte Punkte, die uns wichtig sind und die uns dann aber auch unterscheiden von jungen Gruppen anderer Parteien. Ich habe gerade einen Kommentar für morgen geschrieben, da geht es
0: allerdings nicht um Junge, sondern indirekt auch ein bisschen, es geht um das Thema Frauen, weil als ich da heute auf der Pressetribüne oben gesessen habe, da guckst du auf den Landtag runter und dann sind ja mittlerweile nur noch 27 Prozent der Abgeordneten Frauen und gut, der erste Reflex ist immer Quote und der zweite Reflex ist dann Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was finde ich schon immer crazy ist, sowas zu sagen, weil das heute ja auch Männer und Frauen betrifft. Ähm, aber ich sehe das wirkliche Problem und das sehe ich übrigens bei den Julis auch ganz extrem. Ich war fast schon schockiert, als ich letztens auf der Landeskonferenz ich war hier auch. in Hannover, weil… Also da konnte man sich die Zahl der Frauen ungefähr an zwei Händen abzählen. Das war dann aber auch schon alles, was man wirklich brauchte. Und es waren wirklich viele Leute da. Und es war eine ganz, ganz, ganz große Überzahl von ähnlich alten, ähnlich tickenden, ähnlich denkenden, ähnlich aussehenden jungen Männern, wo selbst... Ich, der nicht so vereinsmeier ist, gesagt hat, moa ist jetzt nicht so meine Gruppe hier gerade, das ist nicht gemischt, ne? also in allen, in allen Bereichen eigentlich. Und mein Eindruck ist so ein kleines bisschen, bei der FDP ist das nochmal ein besonderes Problem, weil es besonders wenig Frauen und ich finde auch bei, bei, bei Männern oft besonders häufig einen gewissen Gleichklang an Typen dort gibt wie kriegen Parteien das hin? Und da redet man schon seit 20 Jahren drüber, dass da mehr Frauen kommen und dass da vielleicht auch mal Leute kommen, die, die nicht sofort sozusagen Parteipolitik machen wollen. Meiner Ansicht nach ist es so, dass Parteien in ihren Strukturen und auch in ihrer Ansprechhaltung oft einfach alt sind. Kein Mensch möchte sich in so eine Ortsvorstandssitzung setzen und sich von einem 65-Jährigen die Welt erklären lassen. Im Hinterzimmer das heute nicht, mehr, ja, oder heute nicht mehr verraucht ist. Das heißt, wo siehst du Möglichkeiten, Änderungen? Ich habe im Kommentar heute geschrieben, man muss vielleicht diese Vorfeldorganisation stärken und einbinden. Also Frauenunion, AG-Frauen in der SPD, liberale Frauen. Die spielen alle keine besonders große Rolle. Aber wenn ich es in den Parteien selbst nicht hinkriege, dann muss es halt möglicherweise über die Vorfeldorganisation gehen. Die Julis wären eine davon.
1: Ja, und äh, mir ging das beim Landeskongress ähnlich. Mir geht das auch beim Bundeskongress der Julis so, wenn ich sehe, dass da wenige Frauen sind. Da muss sich was verändern. Da muss sich vor, vor allen Dingen was verändern an der innerparteilichen Diskussion über dieses Problem. Der Punkt ist, wir haben... Viele Männer, die es erkannt haben. Frauen haben es auch äh, natürlich erkannt, dass es zu wenige davon gibt. Ähm, dann haben wir eine relativ kleine Gruppe, die aktiv und bewusst wenig davon hält, äh, sowas zu machen, weil es als unliberal empfunden wird, einen bestimmten Ergebniswunsch zu formulieren. Ich sehe das komplett anders. Ich kann auch als Liberaler sagen, ähm, dass ich ein bestimmtes Ergebnis besser finde als ein anderes man muss sich eben dann darüber unterhalten, was, was der Punkt ist. Das Problem ist, es gibt eine zu große Gruppe in der Mitte, denen es einfach egal ist, die also keine Sensibilität für dieses Thema haben und die die Prozesse, die innerhalb der FDP dazu führen, dass bestimmte Leute da sind, wo sie sind, für einen funktionierenden Marktmechanismus halten. Mhm. Also die sagen, naja, also wir haben irgendwie auf der Liste zehn Leute und davon ist dann leider nur eine Frau auf Platz sieben oder auf Platz acht. Ja, also das hat ja die Landesvertreterversammlung so entschieden, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben. Aber ob Dinge wie Regionalproports, ob Dinge wie ähm, ähm, ja eigentlich nur Regionalproports äh, sozusagen mhm. wirklich auch ergänzt werden, mal um andere äh, Kriterien, das fragen sich, glaube ich, zu wenige und ähm, diese Diskussion würde ich gerne so ein bisschen kritischer anregen. Es gibt einen ganz typischen Diskussionsverlauf in der FDP darüber. Man artikuliert das als Problem und dann kommt immer als Antwort, ja, wir sind aber gegen die Quote. Und dann sage ich mal, ja, ich bin auch gegen die Quote, aber wir können ja vielleicht trotzdem mal darüber reden, was wir stattdessen machen. Warum schlagen wir denn nicht einfach mal eine Frau vor? Also gerade wenn man gegen die Quote ist, also gerade wenn man sagt, ich bin aus politischen Gründen dagegen. Und übrigens sind in der FDP viele kluge und gute Frauen gegen die mhm. Quote, weil die nämlich das als besonders beleidigend empfinden, wenn man sagt, also jetzt habt ihr euch gerade sogar in dieser Partei durchgesetzt in der FDP und jetzt kommen wir euch noch mit der Quote. Also die wollen das oft selber nicht. Ähm... Gerade wenn man das nicht möchte, muss man doch andere äh, Dinge finden. Also ein Mentoring-Programm zum Beispiel, wie es die Bundespartei schon mal angeschoben hat. Aber sowas ein bisschen besser und systematischer mhm. zu machen, äh, ist, ist, ist ein Punkt. Einfach mal sich selber auch kritisch hinterfragen, ähm, schlage ich denn auch Frauen vor? Bin ich wirklich derjenige, der Frauen vorschlägt? Ähm, oder schlage ich im Zweifelsfall einen Mann vor? Und ist das auch normal geworden, für bestimmte Ämter Frauen vorzuschlagen? Ich will noch ein Beispiel nennen. Ich habe mal so einen Arbeitskreis geleitet bei den Julis und ich hatte zwei Stellvertreterinnen. Und wir haben das acht, zwei Jahre oder so zusammen gemacht und irgendwann bin ich, ähm, war, ich war ich fertig und habe sozusagen das abgegeben, das Amt, habe ein anderes Amt bekommen und dann habe ich natürlich eine der beiden Stellvertreterinnen gefragt, ob sie nicht meine Nachfolgerin werden will und sie wollte das auch machen und dann haben wir dann gesagt, gut, dann schlage ich dich da vor und dann war die Frage, wer kriegt den frei werdenden Stellvertreterposten und dann gab es dann wieder eine Frau, weil die da war dann ewig da und die hat ja, die am besten qualifizierte Person. Also habe ich die vorgeschlagen. Da gab es mehrere Leute, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch Konstantin, drei Ämter in deinem Arbeitskreis, von drei Frauen besetzt, das ist aber ganz schön viel. Mhm. In der Hälfte aller anderen Arbeitskreise sind es drei Männer und keinen es. Mhm. Dieses Problem, dass wir es als was Besonderes wahrnehmen, wenn irgendwo von drei Ämtern äh, drei Frauen äh, äh, das Ganze machen, das ist das Problem. Also, dass wir Normalität für einen weiblichen Vorschlag schaffen und dass wir auch diese männlichen Strukturen, also derjenige, der die tiefste Stimme und am lautesten ist, dass der automatisch das beste Ergebnis bekommt. Warum muss das eigentlich so sein? Das, das ist ein Problem. Problem ist, glaube ich, ich muss zugeben, ich war auch immer gegen eine Quote. Ich finde Quoten
0: generell immer schlecht. Also eigentlich überall. Das betrifft nicht nur die Frauenquote. Als ich das heute so gesehen habe, habe ich mir gedacht, also irgendwie... Man kann das ja auch nicht 20 Jahre diskutieren. Irgendwann finde ich, muss man unter der Debatte auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, ganz ehrlich, Freunde, wenn das nicht funktioniert dann muss es halt per ordre de mufti über eine Quote vielleicht irgendwann dann doch laufen, weil anders scheint es ja irgendwie nicht zu gehen. Denn das Interessante ist, dass die gläserne Decke für Frauen ja offensichtlich dann nicht die Spitzenposition ist. Wenn du heute in den Landtag guckst zum Beispiel, die Landtagspräsidentin zum ersten Mal eine Frau in der Geschichte von fünf Fraktionen sind drei Fraktionsvorsitzende Frauen. Das heißt, wenn sie dann dort sind, wo sie sind, werden sie auch in diese Spitzenämter gewählt, weil sie gut sind. FDP-Generalsekretärin, Bundesebene eine Frau. Ähm, das Problem ist sozusagen der Mittelbau offensichtlich. Das heißt, die Frauen... Frauen kommen erst gar nicht in diese Gruppe nach oben, äh, um dann auch in diese Spitzenpositionen gewählt zu werden. Und das scheint mir sozusagen das schwer lösbare Problem zu sein mit einer breiten Gruppe, die du gerade beschrieben hast, von, von Leuten, die dann eher desinteressiert sind. Ja, die interessiere ich aber seit 20 Jahren nicht dafür. Und irgendwann muss man möglicherweise mal einen Schlussstrich ziehen und muss sagen, also Leute, ganz ehrlich, ich kann das ja nicht alle fünf Jahre neu diskutieren.
1: Ja, weil eine schlecht, ein schlecht qualifizierter Mann im Zweifelsfall sagt, ich mach's, und eine gut qualifizierte Frau im Zweifelsfall sagt, nee, ich traue es mir nicht zu. Das ist das Riesenproblem im Mittelbau und da müssen wir auf jeden Fall an uns arbeiten, ja.
0: Hier sitzen zwei wahnsinnig gut qualifizierte Männer auf der Couch. Lass uns, ich weiß, ich habe schon wieder überzogen, aber das macht bei Podcasts ja immer nichts, eine Frage noch klären zum Abschluss und lass uns kurz mhm. über das Thema Rente sprechen, weil wir über das Thema Jung und Alt gesprochen haben. Ich habe immer so die These im Hinterkopf, dass eigentlich in der Gesellschaft wie, wie unserer man irgendwann auf so einen jung gegen alt -Kampf hinausläuft. Du hast sehr viele Alte, du hast deutlich weniger Junge, du hast Entscheidungen, die Milliarden kosten, wie zum Beispiel eben im Rentensystem und die gehen in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zugunsten der Jungen aus und ich würde mich heute schon fragen, wie meine Kinder das irgendwann mal finanzieren werden, dieses System, obwohl ich das System nach wie vor eigentlich ganz gut finde. Aber man müsste dann halt möglicherweise die richtigen Hebel an den richtigen Stellen ziehen. Dennoch habe ich auf der anderen Seite den Eindruck, dass das da draußen nicht so richtig wahrgenommen wird. Also auch von den Jungen nicht, weil das Rentensystem natürlich auch unfassbar kompliziert ist. Ähm, ist das ein Thema, bei dem du denkst, es wird irgendwann mit brachialer Gewalt noch auf uns zukommen und ja,
1: wir werden bestimmte Konflikte haben, die in diese Richtung jung gegen alt gehen werden? Ja, wir werden diese Konflikte haben, die Konfliktlinien verlaufen, aber nicht unbedingt immer nur entlang der Generationen. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel bei den Jusos der Jugendorganisation der SPD manche Leute ein bisschen entschiedener dafür kämpfen würden, dass wir nicht neue Rentengeschenke wie die Mütterrente einführen, zum Beispiel sie jetzt sogar noch also sozusagen noch eine Schippe drauflegen wollen aus Sicht der CSU, dass wir mit der Rente mit 63 natürlich Leuten helfen sollten, die lange körperlich geschuftet haben, steht außer Zweifel. Aber dass wir da auch Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 mit reinrechnen und Leute, die irgendwie ihr Leben lang am Schreibtisch sitzen, dann auch sagen können, nee, also körperlich, ich bin jetzt hier wieder Dachdecker, das ist, das sind Angriffe tatsächlich auf die junge Generation und da hört man von mancher Jugendorganisation, Gar nichts, weil die eine andere politische Einstellung haben. Deswegen ist es oft eine Frage der politischen Einstellung ähm, und weniger der, der Generation. Ich kenne viele Ältere, die uns immer sagen: Also, wenn wir an eurer Stelle wären, dann würden wir viel härter, viel radikaler ähm, uns gegen äh, bestimmte rentenpolitische Entscheidungen ähm, zur Wehr setzen. Also, ja, es gibt diese Konfliktlinie, aber äh, sagen wir mal so: Die Jungen haben glücklicherweise viele Verbündete bei den Alten. Und manchmal haben die Alten, die sagen, es darf sich nichts ändern und obwohl unsere Zahl immer größer wird und die Zahl der Jungen immer kleiner, haben wir auf jeden Fall eine steigende gesetzliche Rente, haben leider auch Verbündete bei den Jungen. Also ganz so, ganz so einfach sind die Konfliktlinien nicht.
0: Bei den Politik-Nerds saßen heute zwei Junge auf einer Couch. Einer ist es wirklich und einer tut so, als wäre er es. Ach, das passt schon. Konstantin Kuhle war bei uns und wir sagen ein herzliches Dankeschön, dass du heute hier warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Politik-Nerds